0: Buenas noches a todos webinos de HSIS de Contemporánea que creen que ahora sí regresamos para la segunda parte del iceberg de la primera guerra mundial. Sabemos muy bien que no somos únicos que se el dinero de la primera guerra mundial, pero nosotros los hacemos más bonitos y con mayor información. Nos acompaña en esta ocasión, bueno, nuestra nueva, nuestro nuevo compañero incorporado, Jaimes, última. ¿Nos oís, Saúl? Sí, muchas
1: buenas noches.
2: Sí. Y bienvenidos. Este año, muy formal. Saludos, buenas noches
0: y yo con mi de los vaqueros de Dallas porque no hay mejor equipo que los vaqueros de Dallas aunque no tienen un cuarto de siglo sin ganar nada, pero bueno, eso también es historia. Bueno chicos, hoy vamos a seguir con este poderosísimo tema, del iceberg de la primera guerra mundial, la segunda parte. Nos quedamos la vez pasada, para que recapitulemos, con esta pequeña curiosidad, que habíamos dicho que era un como dado para cortar este alambre, por cierto, Max, ahorita me acuerdo del blindado ese pequeño que nos mostraste, ya lo investigué y pronto habrá un short de eso. Ok. Ya lo no tengo hecho. Este, pero, esta cosita ahí nos quedamos porque pues era un pobre diablo que podíamos ahí a cortar el nombre de artillería, balazos, etcétera. Yo creo que es una de las mejores experiencias de la vida, ¿no? Ok. Bueno, ahora sí, vamos a seguir con el tema. Vamos a hablar de una invasión de Bélgica por parte de Alemania no vamos a decir la palabra con uve, primera, porque YouTube por sí nos tiene muy castigados y pues no queremos hacerlo enojar más, y segunda, porque podemos hacerlo de otra manera, ya sabemos cómo se dice, pero aquí lo vamos a decir en eh, la invasión de México por parte de Alemania, o sea, ¿les parece bien que les explique de qué va esto? Adelante. Va. Bueno, ustedes saben que la Primera Guerra Mundial empezó con la Alemania, este, no siendo la que agredió, pero sí apoyando a su aliado Austria Hungría, pues para atacar Serbia, no, o sea, no estoy contando a Alemania, pero tiene su parte de responsabilidad. Y pues, evidentemente invadir un país neutral como no es Bélgica, y lo ha sido, pues obviamente, pues no está bien, o sea, no, no es ético. Y claro, es una guerra que además no se pueden defender tanto, porque son una población mucho menor. Aunque resistieron valientemente en Limeja, que por cierto tenemos un bonito video de eso, pues no, no, no podían aguantar tanto tiempo. Una de las situaciones acá más peculiar, ¿se acuerdan que hablábamos de los llamativos, o uniformes lo franceses? ¿Okay? Estos caballos iban con sus crinos acá en una regada, los soldados así con sus bonitos cascos. Bueno, crueles para nosotros hoy en día, pero era algo que aún se acostumbraba en ese momento. Pues bueno embada en, en Bélgica, el rey no se rinde dirige sus tropas y resisten en una pequeñísima parte, Holanda decidió mantenerse neutral y más o menos apoya a Bélgica, Yo no voy a decir que exactamente los apoyó, pero ayudó a que no a algunos civiles pero, pero la ocupación de Bélgica fue muy brutal hubo asesinatos licenciadamente civiles, o sea, civiles desarmados no no estoy diciendo que fueran personas guerrilleras de mucho menos, eran civiles armados, obviamente requisaron un buen de recursos, robaron no parte del tesoro, o sea, realmente hicieron un destrozo que también tiene su lado de propaganda, obviamente, o sea, no lo voy a negar, pero, esta parte es muy dura para México, tan fácil que tiene un nombre muy escandaloso que ya dijimos que no lo podemos decir, ustedes saben muy bien cómo se dice, empieza con U y tener atención, pero bueno, es parte de la historia de esta guerra que fue bastante brutal y en lo personal, aunque fue muy destructora la segunda, a mí me parece que a veces se llegó a niveles más brutales en la primera. ¿Qué opinan, chicos?
2: Bueno, yo recuerdo de mis clases sobre Primera Guerra Mundial que ¿Cómo? el antecedente más reciente que se tenía sobre una guerra de esta magnitud eran las guerras napoleónicas. Y los alemanes y también los franceses lo recordaban como una guerra heroica, ¿no? O sea, como que se unen todos contra el dictador, contra el invasor, contra el enemigo en común. Y lo veían como algo muy noble, algo muy épico, algo de defender tu propia tierra, de nacionalismo, de hermandad. O sea, algo como de sentimientos muy elevados. Y parece ser que lo, los que iban a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, no tenían idea de todo lo que había cambiado y esperaban algo muy parecido a la guerra napoleónica una vez que ven las guerras de trincheras una vez que ven el desgaste al que se están sometiendo una vez que ven las heridas de batalla se dan cuenta de que no es lo que ellos esperaban y resulta un evento increíblemente traumático, así sí. que en este caso no hablamos de Francia sino de Bélgica pero pues creo que aplica de la misma manera ¿no? por la violencia, por la tecnología por la guerra en sí
0: sí obviamente no lo vamos a tomar como referencia histórica pero me parece muy bien tu análisis Max pero en la película de 1917 saca una partecita pequeña de esta cuestión de Bélgica cuando se encuentra el soldado, la mujer oculta. O sea, porque es un temor real de ser aplastados por los alemanes. Y estamos hablando ya de 1917, o sea, ya muy avanzada en la guerra, muy dura, y obviamente ya todos saben la crueldad que tiene detrás, ¿no? ¿Algo más que quieran comentar, chicos, antes de pasar a los saludos?
2: Hola, hola. Estás este... hablando con tu micrófono.
1: Está hablando uno, pero estás este muteado.
3: Ah. A ver, ¿se escucha mejor? Ah, sí. Era el. Disculpen, una pregunta. ¿Hubo movimientos de resistencia belgas contra la ocupación alemana? ¿Este sí ¿Y las guerrillas
0: que se pueda.? Eh, que yo sepa, no fue muy organizadas, la verdad, ahí sí me falla el recurso. No lo busqué, pero como el gobierno nunca se rindió, se quedó el gobierno de digamos, de Bélgica, y como el gobierno nunca se exiló. Incluso su hijo participó en la guerra, no me preguntan el nombre del rey porque se me va, pero como este dicen ya podemos hablar de esta situación de Bélgica, no lo no Pero, a lo que veo es, esa fue de resistencia, no rendirse, no capitular, algo que fue duramente criticado en la Segunda Guerra Mundial, no lo voy a justificar ni lo voy a atacar, o sea, simplemente creo que eran circunstancias distintas, pero en la primera de la verdad, Bélgica mostró un gran valor, Bélgica como nación y su monarca como líder, ¿no? O sea, pero eso error es que fue una resistencia en sí. Decir, no me rindo, no reconozco la ocupación, obviamente, no claudico, y no seré mi corona, ni mucho menos, porque entre los planes de Alemania sería ser como un protectorado de Bélgica. O sea, la verdad, sí, sí tenía una salvación. No eran santos, los alemanes, ningún país era santos, o sea, claro. muy bueno. pero sí había una suerte de, de, de pensamiento más duro de parte de Alemania. Obviamente esto lo aplicaron durísimo contra Rusia cuando la derrotan ya, eh, cuando ya se hace el, posteriormente la Unión Soviética, pero en Bélgica la situación fue realmente brutal. No, tiene, insisto, su parte de propaganda. No voy a decir que todos los alemanes andaban este, tirando la blanca a las guerras, ¿no? porque eso también sería una exageración, una mentira, pero sí es cierto que los guerras que se quedaron en su territorio, pues la
2: sufrieron.
3: Sí, porque sabía eh, de algunos testimonios de alemanes que se enteraban de las noticias de los periódicos que decían, es que dicen que nos comemos vivos a los niños sí. en México, y se irritaban. Digo, obviamente, como has dicho, no vamos a negar para nada los crímenes que en toda guerra de ocupación surgen, uh -huh. entonces, pero sí, ahí está el asunto de la propaganda, ¿no?, que siempre está presente en todas las guerras.
0: Sí, exacto. ¿Algo más que quieran comentar, chicos, antes de hacer los saludillos?
1: Adelante,
0: no, si vale. quieres, podemos pasar con saludos. Saludos a ver con al general Phil Marshall Monty. Le damos muchos saludos. Y temprano para el muchas gracias. Hola, Hal a Maximiliano, a Obsuelo, saludos Marino y su sexy voz. <risa> sí. a Bruno con sus éxitos. Bienvenido a Marino. Trae un compaje en de Kirk Davis en una película de Stanley Kubrick, si mal no me recuerdo. Yo soy muy cinéfilo, entonces una disculpa. Están interesantes. Sí, muchas gracias. Buenas, buenas historias de la verdad Cero. Sergio Nero, Buenas noches. Perro fino, Buenas. Una caja de la con ruedas. La verdad es que no la salgo. También que está muy error Sí, este, he tenido problemas de conexión. Tengo una, un colapso hace varios días. Espero que se vaya arreglando. Se escucha raro, Ricardo. Sí, gracias. Sí. Saludos desde Costa Rica. A ver si se va arreglando un poco. Una disculpa. Ah, saludos a Guillermo. Ah, David Castell, buenas noches días escucho un poco más por de Ah, ok, gracias Estos eran familiares La de BWP ¿sí? A ver si se arregla un poquito El rey de la Corte de los Peques de Mario Primes hermanos. exacto Un insolino ¿Por qué la Reina de la Victoria fue a una media de la BWP? Sí, de hecho, hasta de la Casa Española salario, sí. Unos golpecitos y listo ¿Eso es el señor de la Corte realmente riles? Sí, exacto, o sea, por eso no... No estamos especificando a nadie, aquí no hacemos los ni malos. Y si sigue fallando en el micrófono, pues pediré a los chicos que sigan hablando para no alterar tanto en la presentación, ¿vale? Vamos a hablar de el shell shock, ¿ok? ¿Saben qué es el shell shock? ¿Alguien me puede explicar, chicos? A
3: ver, tenía entendido este, que era una especie de efecto traumático después de. Horas de bombardeo que sufrían los soldados. No sé si estoy siendo correcto, pero realmente en, en esa época, ya cuando las guerras de trincheras estaban ya bien establecidas, para tratar de tomar, bueno, la idea era atravesar ¿no? las líneas de trincheras, pero para tomar un kilómetro o un metro de territorio enemigo había que bombardear y bombardear durante horas, incluso días, de hecho, Eric María remarca en su novela Sin Novedad en el Frente cuenta una escena donde están los soldados alemanes que ya llevan como tres días de bombardeo continuo por parte de los franceses y uno de los soldados, de los recién reclutados, pierde la cabeza. De hecho, se va corriendo a la, a la trinchera y lo tienen que detener porque está harto, se pone histérico y con razón porque es estar ahí con los bombazos de fondo. Digo, si aquí con los cohetes, cuando celebran al santo, nos ponemos nerviosos, fíjense ustedes.
0: Claro, ¿algo más que quieran comentar? No, quieran? adelante. Ok, no quisiera una pregunta para no interrumpir, o sea, bueno, para que no se haya tan feo. No sé si quiero decir algo a Saúl.
1: No, de hecho, de hecho, no conocía como el, el término tal cual ni la explicación, pero me hace todo sentido del mundo. Lo mencionábamos la semana pasada en el en vivo que. La guerra de trincheras era meses en un lugar para avanzar, como dice Bruno, uno o dos metros, y todos esos meses es diario estar escuchando bombas. Digo, tiene todo el sentido del mundo que, que pasara eso.
0: Ahorita sí. sea, que se como la radio de mi papá. Una disculpa, una disculpa, de verdad. <risa> Ahorita vamos si a cambiar el micrófono. Permítanme un segundo, audio, micrófono. Ah, ya se Bueno, mientras
2: les que. Empecé a ver la serie de Peaky Blinders en Netflix, no sé si la ubiquen, Ajá. pero justamente trata sobre soldados que fueron a la Primera Guerra Mundial. Son ingleses que pelearon en Francia y pues efectivamente todos los que regresan tienen estas secuelas, ¿no? Traumas, tienen... O sea, uno de repente se pone loco, siente que está en una trinchera, que lo quieren matar, que lo quieren atacar, y ya hay otros que simplemente se desfasan, ¿no? O sea, no, no pueden reaccionar ante una situación normal o una situación en la que peligra su vida. Y pues justamente trata todo este tema psicológico, ¿no? De cómo te deja afectada la guerra y cómo pierdes la, algunas capacidades humanas o muy afectadas. Sí, que ya, me,
0: ya me escucho mejor, chicos.
2: mejor. Ah, perdón,
0: es que ¿saben qué pasó? Este fue un error mío. No se conectó bien el micrófono. Una disculpa. Ya, ya quedó. Ahora el este, No, sí, de hecho, tienes mucha razón, Max. Y habíamos hablado hace tiempo de Otto Dix en otro video, si bien no recuerdo él relata precisamente también esta situación del trauma, me voy a recurrir nuevamente a 1917 y vemos a los soldados hartos, el protagonista está harto, pero ¿por qué? porque siempre es lo mismo, artillería, carga, artillería, carga, y días, y días, y luego, el, el, o sea, no crean que solo era un disparo de artillería, y vamos, eran a veces uno o dos días o más, de disparos de artillería constantes, eso también fue una, un problemón, porque implicaba la producción masiva de munición obviamente, y creo que en, en la primera semana de la guerra, se superó el total de, las, de la artillería napoleónica lo que decía Max, de esta idea de la guerra napoleónica, es que es cierto, casi todos los generales eran del estilo napoleónico, los formaban en filas todavía, ahora imagínense un soldado meses Semanas en la trinchera, luego oye, trinchera y trinchera se colapsaban. Este es un caso perfecto del shell shock. Está con la mirada perdida, con una sonrisa no natural. O, evidentemente, no está sonriendo, está en pánico. Y pues esto no se tomó muy en serio. Eso también fue un problemón, porque los médicos decían que era cobardía. Mm y se tuvo que hacer todo un análisis psicológico y profundamente científico para entender qué estaba pasando es más digo no lo podemos poner aquí porque pues no tenemos la capacidad de poner videos sobre el video pero los soldados perdían hasta el control de sus movimientos de extremidades de los afectados que quedaban sí eso es algo muy traumático un día podemos hacer un video bastante largo de Shell shock, pero obviamente requiere una investigación un poquito profunda y no decir alguna tontería, ¿no? Por respeto claro, a la hecho, gente.
2: Creo que va de la mano con lo que mencionas ahorita, Hal. Sí. Tiene un nombre, no es muy científico, que digamos, es más bien poético, pero se le llama la mirada de las 100 yardas o mil yardas, ¿no? muchas yardas. Perdida. Y el punto es que existen varias fotografías de soldados antes de ir a la guerra y después de ir a la guerra. Uh -huh justamente coinciden en esta mirada como perdida, como vacía, o sea, como que están viendo un evento muy, pero muy lejano, aunque realmente no está ahí, uh -huh. y pues justamente el resultado de, este, de esta ruptura psicológica, ¿no?, que experimentan los soldados cuando están días en la frontera, están con en peligro, en peligro, en peligro sí. de
0: se te apagó un poquito el micrófono, Max, se fue un la poquito perdió. el audio, ahí, 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 sí, exacto, la mirada perdida, un dato curioso, que no es de la primera, sino de la Segunda Guerra Mundial, ¿Todos ubican al general Patton? Sí, sí,
1: sí.
0: ¿Tú, Max? Sí. sí. Ok, el señor Patton digo, era un general muy bueno, no lo niego. No voy a hablar de su calidad humana, eso a mí no me interesa ahorita. Pero lamentablemente tuvo muchos eh, exabruptos, porque era una persona muy dura, y cuando vio a los soldados en precisamente Shell Shock, los abofeteó. Es más, amenazó con dispararle a uno y eso no está bien o sea, incluso le costó su puesto un tiempo, porque ni siquiera Dwight Eisenhower una disculpa, lo pudo rescatar bien, o sea, él solo pudo evitar que lo corrieran de todo porque agarró al soldado y lo agujeteó de todo y ya todos conocían que existía esta cosa llamada shell shock o sea, ya era algo médicamente aceptado, y Dwight Eisenhower que sí, reconozco que era un militar de grandes bríos pero era no un tipo organizador y no podía permitir esas cosas, y pues esto nos va a llevar luego a los motines de Francia, que ahorita vamos a hablar de ellos, ¿Quieren comentar algo más? Sí, creo que esa foto, ahí me corregirás, Hal, creo que es del SOM, ¿No? De, un, de
3: sí. la batalla del SOM, sí. Sí, creo que se, ahí aventaron como cuatro días de bombardeo los británicos, ¿No? Sobre sí. sí. sí.
0: Interrumpido, ¿Verdad? Sí, sí. sí, sí o sea, era una brutalidad, o sea, de hecho, yo tuve un curso de Primera Guerra Mundial, nada más resumiéndoles, y nos presumía la doctora, que era francesa, que el terreno quedó tan desigual por las, las batallas, que pues nomás se veían así zanjas enormes, ¿no? o sea, no era algo natural, pero pues ya no pudieron corregir el terreno otra vez porque pues implicaba un gasto muy brutal. sí Pero bueno, pasamos al siguiente temilla. Claro. Ahora, hablamos algo que también tendrá relación con esto del shell shock el gas. Es muy, o sea, Obviamente alguna vez utilizaron agentes biológicos eh, como personas enfermas, tiradas encima de murallas, etc. Pero en esta ocasión ya era algo industrial. O sea, ya estaba pensado para afectar al enemigo de tal manera que no se pudiera reponer. Y era pues gas cloro, gas de distintos tipos, no me ubico todos los gases, pero más allá de que sí fue o no efectivo, fue efectivo en el término psicológico. Porque los soldados pues entraban en pánico, porque veían eso, empezaban a sentir que les faltaba la respiración y no sabían qué hacer. Eso pues ahora sí que cambió el curso de la guerra. Lamentablemente en la actualidad, aunque se supone que está prohibido, ha habido casos tan recientes como en Irak, cuando lo usó contra su parte de su propia población civil en la guerra de Irán e Irak. O sea, no aprendieron, ¿no? o sea, no lo aplicó, o sea, siguieron usándolo varias personas y sabemos que lo han usado otros ejércitos, no voy a decir nombres porque si no YouTube se enoja mm. pero, bueno, todos sabemos que los de democracia y libertad de seguro lo han usado y también los que según son los de la allá del oriente no de una parte, digamos muy grandota en Siria si mal no recuerdo lo usaron en fin, algo que quieran comentar al respecto de esto chicos,
2: sí recuerdo un dato muy curioso, ya me desmentirán si no es correcto, pero pues, creo que así es que los alemanes empiezan a probar estas nuevas armas, ¿no? Químicas, uh -huh. y cuando las prueban en Rusia, lo que pasa es que la bomba se congela y no termina de explotar como debe de ser. Sí, llega a pasar. Un dato muy curioso, ¿no? O sea, que no les, o nuevamente el clima ruso les es bastante favorable y no uh -huh. se la bomba.
0: Aunque curiosamente, o sea, aparte de que esto sí fue muy importante, se mostraron siempre mejor en el frente oriental los alemanes que en el occidental era más móvil, claro. y ah, por eso ah, dejaron de usar también un poco los gases, porque pues no, los usaron más en el frente occidental, si mal no recuerdo, aunque también lo usaron para allá en que hablamos de los muertos vivientes, sí. que es un pantomito, un, un tanto verdad, habría que ver qué tan cierto es, pero la verdad es que fue preferentemente usado en el occidental, o sea, mm, y también había un, pre, un gravísimo problema, o sea, Obviamente no había la tecnología hoy en día de atacar así con misiles autodirigidos ni nada. Tenían que abrir así las gases y que el aire lo llevara al enemigo, ¿no?
1: Exacto.
2: Sí.
0: exacto si no les pasaba como el coyote y el correcaminos. <risa> ¿Sí? Marca
2: acme, ¿verdad? Sí,
0: exacto. O sea, obviamente es una comparación muy bacana. Lo estoy haciendo de manera que nos divirtamos un momento, pero sí es cierto que tenían que esperar eso. O sea,. No ponían ventiladores gigantes hasta donde sé. Y si los ponían, por favor, corríjanme, porque no recuerdo que lo hayan hecho. Pero aquí vemos que en el terreno de batalla, que era una cosa inmensa, pues esos gases hacia el enemigo, pues debían de ser terribles. Las máscaras de gas obviamente se fueron utilizando, pero tenían un límite. O sea, no, no eran eternas, ¿no? O sea, no, no eran como de Batman, así, de que, ay, no le pasa nada, ¿no? O sea se sofocaban, no veían bien, el carbono se desgastaba y si tenía una pequeña abertura en la máscara estaban condenados, o sea sí claro sí este
3: dato curioso eh, este H.G. Wells predijo sí. indirectamente el uso de los gases no sé si recuerdan de que este sí la novela La Guerra de los Mundos donde sí, los tripulantes sí. lanzan con unos trabocos, mm. unos proyectiles contra la artillería sí de hecho británica dice el protagonista no entiendo por qué no están respondiendo pues claro que pues están usando gas venenoso y retomando lo que dijo Max y Hal eh, justamente fueron los alemanes no los que sembraron los que empezaron con el mal ejemplo entre comillas de usar el gas en una medida desesperada para abrirse paso entre las trincheras creo que los franceses fueron la primera víctima uh -huh. los efectos con el gas cloro que como describimos la semana pasada eran terribles que escupías pedazos de pulmones calcinados una agonía espantosa, y como bien ha dicho que tenía un efecto también psicológico tremendo, en la batalla de Caporetto donde el ah. frente italiano se desbordó en el 17, este, los austrohúmeros con los alemanes, uh -huh. ahí Rommel por cierto, hizo su debut, uno de sus sí. debuts, el gas fungió como un elemento muy importante para sembrar el pánico, y además causó un montón de bajes entre las pobres tropas italianas que además no estaban bien equipadas
0: para defenderse. Sí. Sí, no, de hecho, tenemos un bonito video al respecto de la batalla de Caporetto, está muy padre, este, estoy haciendo los comerciales, obviamente, pero sí, efectivamente, explicamos que fue un desastre la la cuestión de Caporetto, casi no mencionamos la cuestión de los gases, porque pues luego YouTube ya saben, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, pero saben sobre todo ahí qué pasó en Caporetto, y eso requiere de veras hablar de Italia en las guerras, porque no tenían un buen mando, no tenían no es que fueran cobardes, es que en los mandos eran crueles, esa es la palabra, incluso para la época, ¿no? O sea, y curiosamente, uno de los mandos más efectivos de la guerra fue en Italia, bueno, del lado del frente italiano, austrohúngaro, un eslovaco-austrohúngaro, eh, ahorita no recuerdo el nombre, pero fue el primer mariscal de campo de origen eslovaco en este, en el ejército austrohúngaro. un día vamos a hablar de él o sea, requiere, es, un, es un tipo muy interesante, pero sí o sea, la verdad es que sí era una cosa brutal Italia, obviamente se espantó o Rusia también y alguien que de verdad siempre la pasó mal en la guerra mundial fue Francia, o sea entre sus mandos incompetentes mala moral, malas provisiones y de verdad que, o sea, hay que ser muy honestos, se llevaron la peor parte de la primera guerra mundial o sea, la verdad es que era una cosa increíble, por eso explica mucho su papel en la segunda pero bueno, esa es otra historia ¿Va? Echamos unos, unos saluditos Adelante. Adelante Ahora sí se escucha mejor, Jal, muchas gracias Los hombres ya no vuelven a ser iguales en su patria Exacto, eran miles De Sergio Lugo, la guerra de Trincharas fue más cruel forma de mantener una posición, lodo, animales nocivos, enferma, enfermedades al propio el rol de la guerra, sí, exacto o sea, es que aparte estaba húmedo, había piojos, podían perder extremidades por la humedad. O sea, la mirada no, de las no mil problema. yardas, lo que nos comentaba. Exacto, Max, muchas gracias. Si me asusto con los que no quiero saber cómo están las hincheras era una torrible. Uy, la cachetada de patrón le costó muchísimo. Sí, era una cosa... De veras que, por suerte, no se fue. Me recordó a sin novedad, sin novedad en el Frente. Exacto, es una muy bonita novela. No bonita en el sentido de que tenga un final feliz, sino que literaria, o sea, es muy interesante hablamos de la carrera general, no de la persona, sí, exacto, o sea, es a lo que me refiero, o sea, no voy a hablar de su persona, pero sí cometió errores como general. Investigando en contra de esto, fueron bombardeados con 1.6 millones de proyectiles a lo largo de una semana, o sea, wow. imagínense el trauma, ¿no? Hay armas que están prohibidas, pero algunos países las tienen más prohibidas que otros, sí, exacto. A aquí, Sergio Lugo, le agradecemos su aporte de 50
1: gracias, gracias. pesos. Ahí va gracias. mi neta,
0: a cooperar, chavos, muchas gracias, y pronto. Muchísimas podemos... gracias, Sergio. Sergio, muchas gracias, y pronto tendremos emojis y, e insignias, así que no se los pierdan, pero los biplanos no podrían lanzar gas, era complicado, porque como iban contra el viento, eso era le complicaba el asunto, gracias Olimpo, es correcto las barras y las estrellas utilizar incluso minas antipersonal con agentes químicos, sí, exacto. O sea, aquí no se defiende a nadie, muchachos. ¿Cómo se llama el libro del que habla Bruno? Eh, ¿Cuál hablaste Bruno? ¿El de Sin en el Frente? Mencioné sin novedad en el frente y también
3: mencioné la guerra de los mundos.
0: Ah, de H.G. Wells, ok. Uh -huh. Ok, eh, Vladimir, hay un... Este, aquí en Vladimir no podemos mostrarlo porque ahorita no es un tema adecuado. Hay armas que están prohibidas, pero algunas pueden sí, exacto, Francia estaba en la tercera o cuarta república, en la tercera, la cuarta es después de la segunda guerra y la quinta después de, bueno, con la crisis de Argelia. Uh -huh lo que dijo Roman, ¿no? cuando dijo caballeros han echado como leones y los han dirigido como mulas exacto, nunca mejor dicho es bastante más efectiva la participación de Francia en la primera guerra que sí, pero un costo muy duro, o sea, no es broma o sea, no, no se lo merecían Foch fue muy buen general hasta donde yo sé. sí, pero Petain fue mejor Alejandro Petain, muchas gracias, ok chicos vamos a seguir, nuestra temita está muy interesante esto, y aquí hablamos de los caras rotas y también de los traumas, que esto los debo explicar Esaú, si mal no recuerdo. Es correcto. A ver, platícanos, ¿qué trata esto? Pues
1: va hilado con lo que hemos estado hablando, que lo, las atrocidades y las consecuencias de la guerra, ya no en términos como el resumen de la guerra total, sino particularmente en las personas. Eh, digo, toda guerra tiene eh, impactos como eh, eh, lastimosos en, en, en el físico de las personas, pero la Primera Guerra Mundial tiene en particular... De lo que se utilizaba en la Primera Guerra Mundial, que eran las, la, bueno, la, las metrallas, tenían la particularidad de que al estallar no solamente te hacían el daño al estallar, sino que despe despegaban muchas partes, muchos pedazos, y esos pedazos se incrustaban en todas partes del cuerpo, pero sobre todo por la altura en la, en la cara, en los rostros. Entonces va a ocurrir mucho en la Primera Guerra Mundial que muchos, después de que termina o de que se retiran del frente de muchos soldados, terminan con los rostros completamente destrozados y empieza a surgir una preocupación eh, sobre todo hacia cuando debe terminar la Primera Guerra Mundial sobre para ellos cómo van a tener una, una, eh, una vida buena después de la Primera Guerra Mundial con el rostro así, pensando en las consecuencias no solo estéticas, sino en términos de salud para estas personas. Eh, y yo tengo, o les investigué, el, el, dos casos particulares de cómo afrontó, afrontaron los aliados eh, porque es de un lado de Inglaterra y otro de Francia, este problema. Eh, el primero es, es un pionero en, el, en términos de lo que después sería la cirugía plástica. La cirugía plástica que hoy tiene como el objeto de reconstruir para mejorar la, la estética de muchas personas, tiene su origen en, en estas personas que no lo hacían tanto por, por gusto, sino por necesidad. Y la cirugía, la cirugía plástica tiene su origen en esta Primera Guerra Mundial. ¿no? El, en, en Inglaterra, que es el primer caso que estamos eh, planteando, es Harold, Harold gillis él, eh, él, de hecho, es, bueno, es neozelandés, pero forma parte del ejército británico, uh -huh. y él, él es médico cirujano, y le, le encargan es, eh, hacerse cargo de, lo, de, los, de los heridos en, en el frente. Y él es el que se empieza a dar cuenta que una parte de lo que se tiene que atender y que no le está dando importancia al, el, el mando es, es el, los heridos que vienen con medidas en la cara que necesitan ser reconstruidos muchas veces incluso en el mismo frente de batalla. O sea, no después de la guerra, sino en el mismo frente de batalla y tienen que hacer acciones para que la persona no pierda la vida o no pierda alguna parte esencial del, del rostro del, de su cara tal cual. Sí, y es, pero...
0: Y es Perdón, perdón. Un comercial. Hicimos un short de esto. Obviamente claro. los shorts son de un minuto o menos, ya lo saben. Pero, insisto, requiere un tema. Lo que pasa es que es un pequeño reto que nos hacemos, así como para ver si podemos explicar un tema en un minuto, lo cual la verdad es complicado. Es difícil.
1: Pero, bueno, está sí. muy, pero está muy bien hecho y sobre todo tiene bastantes eh, imágenes, digo, siempre se, con la discreción de vida, pero bastantes imágenes para que se dé una idea de cómo funcionaba
0: mm. esto. Sí, una disculpa que voy a mencionar de nuevo Otodix esa pero yo soy fan de Otodix, de hecho sí. aquí tengo una un portavasos de él, Está, me encanta Otodix la verdad, genial. Y tengo una almohada de sus obras, de hecho este, pero bueno a lo que voy, sí soy muy fan, perdón. Pero a lo que voy es que él muestra estos caras rotas y se vuelven a mí algo que me gustaría que mencionaras es qué impacto tienen en la sociedad francesa.
1: De hecho para, justamente brincamos a Francia y antes del impacto quería como eh, darles el ejemplo el equivalente digamos a Gilles es una hecho eh, es artista, o sea no es como tal médico es una artista que se llama Ana Coleman Lab, que lo que hace es empezar a reconstruir eh, los rostros con, con moldes tenía como moldes de, de, del rostro de la persona como era o como, digamos, como quería ser hacía un rostro un rostro en molde y se lo, se lo ensamblaba de alguna manera médicamente al rostro y esto tuvo un impacto después en la sociedad francesa, incluso en el arte. Hay muchas expresiones artísticas que también eh, en este short que tienes, sería bueno que dejáramos ahí en, en, en los comentarios para que lo, lo vean después. Vienen incluso estas imágenes eh, de artistas que hacen obras eh, como muy de estilo, vamos, como de tipo Picasso, tipo cubismo, pero la, la son, son eh, representaciones artísticas de estos dos desfigurados de los eh, sobrevivientes de la guerra.
0: Lo estoy poniendo en este momento, lo uh -huh. voy a destacar, es un tema muy padre, no es por morbo, o sea, lo estoy diciendo porque me gusta el tema, o sea, me gusta destacarlo, y me sí. parece muy acertada es que aparte, a mí me parece, obviamente es terrible perder una parte, o sea, nunca he perdido una parte más que, este pues, algo, una, una lesión, pero, uh -huh. o sea, imagínense todos quedar de este modo como este señor con la cara sumida. ¿qué vida vas a tener? Exacto. Y son los que se, este, se dice obviamente caras rotas, o si mal no recuerdo tienen otro nombre, eh, una disculpa por mí, horrendo francés, pero es un impacto también para la sociedad francesa, porque ¿cómo recibes a tus hombres así? Sí. O sea, y es algo que queda para de por vida. O sea, no puedes decir, oye, mañana se me quita, ¿no? Me dio una gripa y todo bien, ¿no? Ya o sea, puede que
2: perdido un dedo, ¿no?
0: O ¿Sí? dientes, así, sino perdió media ah, cara. Sí, exacto. Sí, sí, y, sí. por ejemplo, la persona esta que no tiene piernas, o sea... es, O sea, haciendo una comparación muy tonta, es como el Teniente Dan, en Forrest Gump, que tiene que aceptar que ya no va a poder ser el mismo, reconstruir su vida y adaptarse. Estamos hablando de estas... Eh, prótesis en 1910 y tantos, o sea, uh -huh. y se tuvo que hacer sobre la marcha esta invención, porque es una invención, para poder ayudar a esta gente a llevar una vida más o menos normal, o sea, es terrible, y esto va a ser algo que va a marcar la parte de la sociedad francesa, pero con asociaciones de veteranos que van a reclamar eh, al gobierno francés y decirle, oye, o sea, mi vida se destrozó literal, o sea, no... No estoy exagerando, ¿no? O sea, es literal, se destrozó. Yo necesito que me apoyes porque, pues, ahora sí que defendí mi patria. ¿Qué sigue? Y muchos generales los apoyaron. Eso fue algo muy padre porque la milicia, bueno, el ejército, perdón, no la milicia, el ejército dijo, sí, necesitamos apoyar a estos hombres y eso es algo que no se ve todos los días, ¿no? Exacto. Oste, pero bueno, no sé si quieres comentar algo más, perdón, o algo que quieran comentar. Pues solo no, la muestra de cómo la guerra rompe
3: vidas, ¿no? O sea, es una de las sí, 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 más sí. mayores de las grandes ilustraciones que, que hay. Um, quedar con el rostro completamente desfigurado por culpa de un shrapnel o por culpa de una bala expansiva, verdaderamente
0: es indescriptible. Sí, y, y digo, aquí comento con todos, no se disminuye el impacto ni la mortandad de la Segunda Guerra Mundial pero el impacto psicológico para la población no se compara de la primera a la segunda.
3: Sí. 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 ¿Y cuál sí, sí, o es sea, sí. Perdón, no, no. yo necesitaría esta obra de Johnny Tomó fusil, no sé si, novela y también este, película, de un soldado norteamericano que va ah. a la guerra y que uh -huh. termina literalmente hecho o sea, pierde brazos, pierde... Uh -huh. ahí está en el hospital está ahí sordo, se...
0: ciego y mudo así es, o sea, verdaderamente roto peor
3: aún
0: sí, ¿no? ¿han visto la canción de Juan de Metallica? de no, este, no, Max
2: no me suena bueno, ya sabemos
0: que no suena el bajo en el disco de Justice for All pero en esa en ese, digamos, este fue el primer gran éxito así comercial, importante de Metallica no estoy diciendo que no tuvieron éxito pero este fue como el éxito de MTV eh, ahí hablan precisamente de Johnny got his gun, la, de cómo pues no oye, no ve, no puede hablar porque está destruido totalmente, no tiene brazos, no tiene piernas, y él en su él quiere morir, o sea, está consciente. Pero el ejército decide no lo no, vamos, a, vamos a experimentar con él porque no sabemos cómo está vivo. O sea, es literalmente un trapo ahí y terror, ¿no? O sea, porque no te puedes defender y está consciente de todo o sea, es terrible pero bueno, vamos a echarle sí. unos saluditos rapidísimos algunas de las reconstrucciones estéticas son muy sorprendentes y otras son bastante, sí, digo, hay que entender que eran la de época, ¿no? o sea, hicieron lo mejor posible una disculpa una, el imper... no podemos mostrar ese nombre ahorita porque está penalizado por YouTube, el imperio otomano en su mayor parte estuvo en la defensiva, también conquistó algunos territorios Um, no, sí, me parece que estuvo más anegada la defensiva, y ahorita vamos a hablar de una terrible acción que cometieron, que no, no tiene perdón y al día de hoy sigue presentando muchos problemas ¿Hubo oficiales alemanes o estuvo ayudando a los humanos? Sí un fío, me imagino en el de los mensajeros que tuvieron que recorrer y correr miles de kilómetros por territorio enemigo, sí, exacto, era ¿no? una cosa terrible, para entregar los mensajes simples pero importantes como detener la ofensiva iniciar la ofensiva, insisto era una cosa brutal los otomanos tuvieron la primera guerra en la primera guerra y eso es mucho decir. Simo Haya, famoso francotirador finlandés, quedó bastante bien para lo que fueron las cargas rotas. Sí, sí, por eso comentaba que en la segunda como que es diferente el impacto.
1: Y ha avanzado un poco más la medicina también.
0: Sí, Mehmet V tomaba personalmente la decisiones y dejaba que sus oficiales actaran por su cuenta. Yo creo que era un preso, pero bueno, no sé, no, no tengo noticias de eso. Tengo planes que cierto político alemán de origen austriaco exacto. Uy, el nombre del bigote, chistoso, sí. Vlad, -M -M. Este, Vladimir, a esto sí lo voy a compartir. Vladimir, ¿sabes de qué guerra se está hablando? Solo estás de Troll, por atención y disfrute, exacto. Si no, lo siento, vamos a tener que ejercer un ban. ¿Vale? Ya. Porque es mucho spam. Si mal lo no recuerdo, entró en la Primera Guerra Mundial por primera presión de los militares, exacto. ¿Qué hubiera pasado si el amante del T hubiera acabado con la vida del alemán de origen No seco? chistoso. Es que, de hecho, un soldado inglés, creo o a italiano, no me acuerdo, estuvo a punto de acabar con la vida de Adolfito en la Primera Guerra Mundial, pero le
2: perdonó la vida. Y si no mal recuerdo también fue víctima del gas mostaza, ¿no?
0: Sí, pero a mí me parece muy chistoso que lo quieran dejar pasar por cobarde a Adolfito porque cuando fue el golpe en Alemania, el que hizo, cuando empezaron los balazos, se echó al piso, pero la verdad es que eso no es cobardía, eso es sensatez.
2: Sí, es sentido porque,
0: común, ¿no? Es, es, fue soldado,
1: ya diría hasta entrenamiento.
0: Sí, o sea, eso es lo más sensato de hacer. Pero bueno, vamos a hablar de una cosa muy triste y muy lamentable, eh, que no se puede justificar en ningún ejército, pero lamentablemente pasó. Ya comentamos que Francia la pasó horrible en la primera, o sea, horrible de verdad. Aquí ya los vemos con un uniforme más decente, ya no no ya tiro al blanco, la verdad, con el famosísimo casco Adrián, ¿no? Si mal no recuerdo si se llama así pero están amotinados, si se dan cuenta no traen sus armas prácticamente en la mano, ¿sí, sí, lo ven? Uh -huh. sí, sí. Está, ¿Por qué? Porque no quieren pelear, están hartos, ¿y por qué están hartos? Porque los mandan a su muerte segura, o sea, empieza la artillería, vamos a atacar el fuerte, de... digo, estoy diciendo una mentira acá, no sé si atacaron el fuerte de Verdún. No, no me crean, vamos a atacar el fuerte de Verdún. oye, o sea, pero los alemanes están en un cerro, bien pertrechados, mirando hacia abajo, y apuntándonos, o sea, sí, entonces, claro. sí. entonces los soldados empezaron a mutinarse tengo entendido que empezaron incluso los propios soldados a ejecutar oficiales, porque los oficiales iban con la pistola en mano para los que se rebelaron o sea, sí, yo sé que sí, está mucho el más o menos mito, de la URSS en la Segunda Guerra Mundial, de cómo a, arengaban a sus soldados, no tengo noticias exactas de eso, no quiero mentir, pero en este caso, los oficiales franceses sí traían pistola en mano para arengar a sus soldados que si se acobardaban, balazo. Entonces, obviamente, los soldados hartan. Hay un límite, o sea, no, no puedes presionar a la tropa, no los rotaban lo suficiente algo que no se tuvo mucho en cuenta es que en ese entonces Francia no tenía un índice de natalidad muy grande, por lo tanto, no tenía una cantidad de población lo suficientemente grande para estar una y otra vez mandando soldados al frente. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces los soldados se hartaron. Y si mal no recuerdo, tuvieron que ir los generales, o sea, los chonchos, Petán y Fox, si mal no recuerdo, a con las soldaderas, o sea, con los soldados, con la tropa para tranquilizarlos, hablar con ellos lamentablemente si sí tuvieron que poner de ejemplo a varios, porque una cosa pues era escucharlos y otra cosa es que hubieran ejecutado oficiales, eso también tenían que ponerlos de ejemplo, pero también mejoraron muchísimo las condiciones de los soldados, no rotaron más, les dieron mejor comida, cartas con su familia, me explico, o sea cosas que hoy nos parecerían normales, en ese momento no los hacían digo, entiendo que era una situación desesperada la de Francia pero también es cierto que no puedes presionar tanto a la tropa. Hay un videojuego eh, de Ubisoft que se llama Valiant Hearts, Corazones Valientes en español. No sé si lo han jugado. No, no. no. Es de animación, o sea, porque de hecho varias personas creen que es de disparos. No, es de animación y de misiones en la Primera Guerra Mundial. Y uno de los soldados es un señor maduro que él pues vivía con su hija y su yerno de origen alemán, al cual lo mandaron a Alemania a pelear, y él tuvo que pelear del lado de Francia, o sea, una tragedia en todo el sentido de la palabra, ¿no? Pero en una de estas es, hablan precisamente de estos motines, él se harta de su oficial que lo arenga a ir y en un acto de desesperación la, pues pierde el control él, y le da un palazo en la cabeza, y lo mata le hacen corte marcial y solo se alcanza a despedir de su hija en una carta y lo ejecutan o sea, es una tragedia de verdad, porque, o sea, luego es así, ay, pues ejecutaron unos cuantos, pero eran padres de familia, esposos, abuelos, o sea, eran gente que sentía, y eso muchos oficiales no lo entendían, no se ponían en su lugar, y los presionaron de tal manera que los quebraron. De hecho, si no hubieran podido controlar esto, Alemania hubiera seguido avanzando. O sea, de verdad, estuvo en grave peligro porque Inglaterra no tenía la tropa suficiente para contener a Alemania sola. No sé si quieran comentar algo aquí, chicos.
3: Pues, otra vez, ¿no?, la incomprensión de los mandos para con sus tropas, ¿no? Otra vez, otro gran ejemplo de, de eso, y la gran deshumanización de esta guerra, o sea, llevados hasta el extremo del límite, estos soldados hasta el punto de amotinarse, y me viene a la mente esta película, que aquí uno de nuestros usuarios, Amadeus, y creo que ya lo mencionaron, tiene ahí en su imagen, eh, la imagen del de, personaje que interpreta Kirk Douglas de esa película, Infernal sí, sí. o Senderos de Gloria, uh -huh. este que si bien no habla de un motín, sí habla de esta implacabilidad, de esta falta de... De sentido de realidad con su solaz por parte de los oficiales, ¿no? De estos soldados que no pueden atravesar la tierra de nadie, el propio oficial quiere que se disparen la artillería contra la tropa y se termina fusilando a, a chivos expiatorios
0: como escarmiento, ¿es? Sí, sí, o terrible. sea, fue una cosa muy terrible. ¿Algo más que quieran opinar, chicos?
2: Pues nuevamente el contraste con la guerra napoleónica o un poquito antes de Napoleón, ¿cuándo surge esta, esta figura del oficial, ¿no? Del oficial en el ejército y que uh -huh. se decía que el soldado tiene que tenerle más miedo al oficial que al enemigo en este uh -huh. caso por mantener la disciplina por mantener esta, o sea, este frente de batalla en contra del enemigo y creo que aquí pues, se voltea totalmente la figura del, del oficial, no lejos de ser esta guía, este impulso que le va a guiar contra el enemigo, se convierte en el enemigo en sí del, del ejército propio ¿no? del nacional
0: sí una cosa muy interesante, de la, un día vamos a hablar de Napoleón en profundidad, me gustaría eh, es que Napoleón sabía escuchar a la tropa y eso lo transmitió a sus oficiales. O sea, por eso, literalmente, gente murió por su emperador luego, claro, ¿no? O sea, que luego ya fue emperador. O sea, porque él estaba en el frente de batalla, que fue, creo yo, el último gran estratega, ¿no? Que ya estuvo en el, gran, en el frente de batalla. O sea, no, no vemos, por ejemplo, a, este a, al presidente Charles de Gaulle, ¿no? O sea, como presidente en una batalla, o no vemos a Winston Churchill como un primer ministro en el frente de batalla. O sea, esto ya es como un punto de quiebre y poco a poco los monarcas, los soberanos, se alejan del campo de batalla y delegan. Eso también va a ser una consecuencia después de las guerras napoleónicas. ¿Algo más que quieran comentar, chicos?
2: Nada más. Nada más. Nada más.
0: A ver, aquí... Eh... Aquí Henry Tandy, que nos comenta, ¿sí? Eh, si no hubiera pasado el pacto de Antíquos, ¿cuál era el plan para derrotar al imperio ruso? Ese era el plan, la verdad. Eh, eh, sí, Sí, no, sí, la verdad es que querían eso, o sea, querían destruir a Rusia. Excelente información, me estoy sorprendiendo, muchas veces, Jaco. Aparte de hay otra batalla naval importante, sí la de las Malvinas que comentamos en el live pasado. La primera guerra mundial fue el lugar de nacimiento de muchas personas de interés que serían sí importantes para la segunda entrega. Claro. De aquí, sí, mm -hmm. entre ellos de Go, que por cierto, lo apresaron varias veces, por alto y no podía escaparse, excelente, muchas gracias Michael, muchas gracias por tu apoyo, creo que perdí una parte chida, pero lo puedes volver a ver, no te preocupes, acuérdate que al final se sí, repite, mataban si algún soldado opinaba, o decía sobre la revolución de Ferrero, sí, exacto, ¿los motines militares fueron algo común en el, lapso, en el último lapso de la Primera Guerra Mundial? ¿o fue algo más común? Eh, al final se amotinó el ejército alemán, y el ejército ruso también se amotinó, por eso se da la revolución, porque ya estaban hartos los rusos de, de la guerra, o sea, su mando era muy incompetente. Y luego al final se desmoronó el ejército austro-húngaro. La verdad es que sí fue una cosa brutal. Tampoco olvidemos la falsificación de edad de jóvenes para participar en la guerra. Sí, exacto. Eh, ¿Es cierto que el cañón Berta estuvo cerca de París? Me parece que sí. Eurobit. ¿En qué momento se decía incluir a las mujeres en el frente de guerra? Eh, como médicos, realmente. O sea, como parte del equipo médico. Casi de inmediato. O sea, aparte en Francia entraron en pánico porque estaban llegando los alemanes. y No querían otra otro 1870, entonces con taxis y todo fueron al frente. No es mentira, ¿eh? eso sí fue muy cierto. Es verdad que Churchill peleó en guerras, sí. Un día hablaremos de él, con mucho gusto. No sé si entre la legislación militar oficialmente exista la ejecución por abandono del puesto, sí. La deserción sí? sí. sí existe. Uh -huh. En México existe, así. El Ejecutivo puede conmutar penas de muerte para los soldados, pero... Creo que ya iban a derogar la ejecución en el ejército mexicano, pero por favor, si me equivoco, corríjanme, porque no me acuerdo exactamente de esa parte. Aquí creo que hay algo también por lo que fue admirado Rommel es por estar de la, al lado de sus soldados con Napoleón. Sí, no, exacto. Era un hombre muy empático. Los rusos llegaron tan los divados a la Primera Guerra Mundial como los italianos a la segunda y a la primera, de hecho. Wow, no sabía. Bueno, sí sabe pero no estaba seguro. Era raro ver a los romanos y los húngaros como aliados, en sí eran enemigos de ese tiempo. Era extraño pero al final eran dos imperios muy viejos y muy anacrónicos en muchos sentidos. Pero bueno, aquí vamos a hablar, a pasarnos con los Windsor, que no se llamaban así. ¿Cómo se llamaban? A ver, es algo que tú que lo pusiste.
1: Sí, vamos a alejarnos un poco de las malas este, de las como malas noticias que hemos estado dando de, de las tragedias de la guerra. Eh, que tienes en la imagen es Jorge Quinto, hoy lo conocemos como Jorge Quinto de familia de Windsor, pero la familia de Windsor eh, usó, eh, antes tenía otro nombre, porque era una familia de origen eh, alemán. Eh, para hacer la historia muy corta, en 1840, la reina Victoria, que ya hemos mencionado eh, en el en vivo, eh, se casa con, el, con eh, Alberto, de la familia de Sajonia, Coburgo, Gotha, ¿no? que es la castellanización del nombre en alemán, que es, eh, tiene otra pronunciación. ¿no? Y eh, eso hace que el hijo, de, el hijo de, de este matrimonio ya herede el apellido eh, Sajonia Cuburgo Gotha como para eh, ser la casa real de, de Inglaterra, del Reino Unido. Eso aparentemente no generaba ningún problema hasta que estalle la Primera Guerra Mundial y el enemigo al que se enfrenta el Reino Unido es Alemania. ¿no? Poco a poco se empieza a, a generar, en el, sobre todo en la población que es la que de alguna manera rep representa la, a, eh, el rey, la idea de que tenemos un apellido alemán en, en nuestra familia real y nosotros estamos enfrentando a los alemanes, ¿no? Como que no hace mucho sentido eh, internamente. Y tan es así que en junio de 1917 hay un bombardeo eh, en Londres de, de, de unos pocos eh, aviones alemanes que consiguen llegar a Londres, bombardear, hay, hay bastantes heridos y hay algunos muertos en Londres, y eso como que termina de, de generar un, un descontento de, de hacia, hacia Alemania, de parte del Reino Unido hacia Alemania. Y solo un mes después, en julio del 17, Jorge V, que es el que está en la imagen, decide... Eh, que hay que cambiar el apellido a la, a la corona británica uh -huh. bueno, lo decide después del bombardeo lo empiezan a, a considerar y solo un mes después deciden cambiarle el, el nombre el apellido actual, o el apellido que escogen que es Windsor, uh -huh. de hecho es el nombre de un castillo que está en las afueras de Londres y que era muy simbólico para la, para la realeza británica, no era como, como uh -huh. muy significaba lo que era ser inglés, era ese castillo y Entonces, lo mantienen
0: el día de hoy, ¿no?
1: ajá, de hecho, de hecho, hasta el día de hoy es. Entonces, lo deciden eh, abandonar el, el, el complicado apellido de Sajonia Coburg-Bogotá y lo cambian por el de Windsor, que es el, el que mantiene la fecha de eh, reina Isabel, ¿no? Y no solo esos, son varios apellidos, que, o sea, todos los apellidos de realeza que estaban en, 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 en el Reino Unido y que tenían un origen alemán, los pues empezaban a cambiar, ¿no? El más famoso después de Windsor tal vez sea el de Mountbatten, que el, en realidad el apellido era Battenberg, que era de, de Hannover, y después lo cambian por Mountbatten, que es un apellido mucho más inglés, ¿no?
0: Sí, hasta suena más elegante, ¿no?
1: Más elegante. Lo
0: que pasa es que algo que a la, mucha gente se le olvida y que eh, yo viendo alguna vez en un video y me parece muy acertado, siempre que quedaba un cupo en una corona, en una casa reinante, buscaban a un príncipe alemán que estuviera desocupado. Uh -huh.
1: Sí, pasó en todos lados, <risa> es correcto.
0: Sí, o sea, y eh, creo que la excepción fue Amadeo de Saboya, en España, pobre cuate, le fue... <risa> Creo que después, sí, porque le dijo, españoles no se pueden gobernar, ¿no? O sea, estoy parafraseándolo, pero pero sí, o sea, siempre se buscaba un príncipe alemán, la casa belga tiene origen alemán, uh -huh. la casa holandesa tiene origen alemán, obviamente la casa prusiana tenía origen alemán, y pues no podía faltar la casa este, inglesa.
1: Pues precisamente vinculado con lo que estamos diciendo, la casa, la casa real que gobernó en Grecia era de origen alemán. ¿no?
0: Sí, donde ah, viene,
1: Donde viene el, el bueno, ya el fallecido esposo de, de Isabel.
0: Sí, este Felipe, ¿no?
1: Felipe von Batten era este origen alemán y fue sí. rey de, bueno, príncipe
0: de Grecia. Sí, y no me acuerdo la casa de Dinamarca cómo se llama, pero... aunque pero vos, la... Sí, creo que la casa de Noruega, esa sí es de origen galo por el oficial que les comentaba que algún día lo vamos a hablar de él y la casa de Suecia no me, no recuerdo ahorita cuál es su casa reinante pero vamos a un día podemos hacer un live de las casas reinantes como para sí es sí, muy interesante, interesante sí Coincido. así como para que veamos de qué se trata esperen próximas sorpresas ¿eh? en el canal vamos a, a sorprenderlos para bien y para pues muy bien entonces vamos a pasar al siguiente término ah este cada vez que veo a este hombre a Jorge veo una cara de regaño <risa> ¿Es el abuelo de Chabela?
1: El abuelo, exactamente.
0: Y ahorita vamos a hablar de la influencia española que encontré la foto más horrenda que pude. Una disculpa. Buen, buen esfuerzo. Sí, hombre, la verdad es que no me había dado cuenta hasta que descargué el archivo. Esto es, a ver, ya sabemos, o sea, esto que sí quiero decir para que no se, no se enoje nadie de origen español, ya sabemos que no es, es de origen en España, la influencia española, la gripe española, pero es el nombre común que lo conoce todo el mundo. Entonces, para no confundir a nadie, le vamos a seguir diciendo así, ¿ok? Pero ya sabemos que no es así. Vale, ahora sí, Saúl, platícanos de esta cosa.
1: Sí, em empezar con eso, eh, y ahorita explicamos por qué se le queda el nombre, también para hacerle justicia a, a quienes siguen considerando que está mal, que, está mal que, lo que lo llamemos así, para explicar por qué. Pero quisiera empezar como para, darle la para que ustedes entiendan la relevancia del del de la gripe española, eh, o sea, se, se calcula alrededor que la Primera Guerra Mundial, o sea, la parte bélica la Primera Guerra Mundial tuvo alrededor de 17, 18 millones de muertos, ¿no? Como alrededor de 10 millones de, eh, en la parte militar y 6, 7 millones en la parte civil. La gripe española, eh, la estimación que, que, que se tiene de las estadísticas, tuvo una, una cifra de muertos que eh, superaba o estaba en alrededor de los 20 millones de muertos. O sea, es una brutalidad. Es una brutalidad, o sea, para hacer la comparación, estamos hablando que este, este brote de influenza, o sea, la gripe española es un brote de influenza, eh, mató poco más o bastante más que el total de muertos del, de cuatro años de, de, una, guerra, de una guerra mundial. ¿no? O sea, más eh, o menos
0: a ese nivel. Como el 50% más, ¿no?
1: Exactamente. A la fecha no hay como una un completa eh, certeza sobre la rastreabilidad de esta, de esta gripe, o sea, ¿dónde empezó? Pero hay como mayor consenso en que el primer como caso identificado concretamente de que se, se habla de esta influenza fue en Estados Unidos, o sea, no en España, en Estados Unidos, en Kansas. Uh -huh. Y de ahí se trasladó precisamente a, a Europa. ¿Por qué se le llama influenza española? Eh, España... En la Primera Guerra Mundial no participa en la Primera Guerra Mundial, es de los pocos países de Europa que no participa, pero para nada en la Primera Guerra Mundial. O sea, la Guerra Mundial pasa de noche para, para España. No es pueden... que
0: tenían muchos problemas.
1: Tenían suficientes problemas internos como para claro. por los otros de afuera. Y entonces lo que pasa es que España es el único país de Europa que en la prensa publica noticias de, la, de las de las muertes y, de, y, y del impacto que está teniendo la influenza. Mientras el resto de Europa está publicando noticias de la guerra, o sea, de los avances de la guerra, de las batallas, de, de las bajas, etc. España, como no tiene guerra, tiene solamente una sección de las noticias dedicadas a la guerra y lo que está publicando más noticias es de las muertes que está teniendo por la influenza. Sí. Y entonces eso hace que se genere esta idea en el, 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 el diario colectivo de que la influenza solamente está en España o se originó en España o solamente tuvo impacto en España. Cuando en realidad estaba en todo el mundo, pero solamente España hablaba de ella porque no tenía este tema de guerra mundial de qué hablar.
0: Sí, de hecho, España se volvió como un punto de encuentro de casi de varios países para negociar, ¿Sí? igual, igual Suiza, obviamente. Pero eh, sí, lamentablemente quedó ese estigma si España, no lo aplaudimos, y de hecho no. hubo hace poco un usuario que estaba muy enojado, le dijimos, yo sí le dije, oye, o sea, sé que no es así, pero es el nombre común, o sea...
1: Exactamente.
0: No pasa nada, o sea, todos sabemos que no, pero tranquilo. Sí, pero bueno, ya y, saben.
1: y también se sabe, digo ya con, con el análisis posterior, que lo, la verdad es que los demás países europeos ignoraban a propósito las noticias de la, de la, de la influenza. ¿no?
0: Sí, mientras, es que... Mientras
1: España pues, no lo ocultaba, era como muy no decir transparente, pero estaban las noticias ahí, ¿no?
0: Sí, una cosa muy curiosa es que se ha especulado que, se, que tuvo tal impacto por la desnutrición que había por la consecuencia de la guerra. O sí, sea,
1: seguramente sea, incremento. Uh -huh.
0: La mortalidad por eso fue brutal, porque yo sé que pasó el COVID, no vamos a hablar mucho del tema, pero si en día, al menos a un servidor, le escandalizan en México 700 mil más o menos fallecidos,
1: ¿no? Uh -huh. Imagínate, o sea, 20
0: millones. Sí, o sea, es una o sea, cosa... Y,
1: y, y más o menos la temporalidad, o sea, hablamos de 17 millones de la guerra mundial, que son cuatro años de enfrentamientos bélicos. Uh -huh. La pandemia empezó alrededor de mediados de 1918 y se considera que hubo una baja en, en, los, en los contagios hasta 1919, un rebrote en 1920 y alrededor de 1920 eh, finales uh -huh. del 20 ya estaba como, de, digamos, este, controlada. Sí. O sea, pues en un espacio la, de dos la, años, la... 20 millones.
2: Ajá. Creo que la población de la Ciudad de México es más o menos 20 millones, ¿no?, actualmente. Sí, alrededor sí, claro, de 19, 20 millones. Parecía toda la ciudad.
0: O sea, y o sea, para ponerlo en proporción, ¿no? Exacto. O sea, sí, es muchísimo. Sí, ¿algo que quieras comentar, Bruno? Pues, creo, ahora sí que cayéndolo un poco a nuestro panorama.
3: Esta, la, la, esta gripe creo que se llevó 500 mil vidas aquí en México.
0: Se calculan ya 700. ¿Ya? Sí, sí, sí. sí o sea, es... Sigue siendo una brutalidad, o sea, para sí, ponerlo en perspectiva, sí, sí, sí. a la Azteca, al estadio Azteca, le caben en bien acomodaditos, cien mil.
1: Siete estadios.
0: Siete estadios Aztecas, o sea, no, 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 es, no es admisible, o sea, no, no puede ser. entonces no. Igual entonces... entiendo la controversia del nombre, aunque yo la conocí por primera vez como gripe de
3: 1918, de hecho, gripe española me enteré hasta después, yo así la conocía, gripe de 1918.
0: Sí, es que han querido irle quitando el nombre de española, pero la gente no lo conoce así habitualmente, o sea, no, no les suena, ya cuando le dices influenza española o gripe española dicen, ah,
1: ya lo la, ubican, Ajá. o sea,
0: porque es un tema complicado, por cierto, eh, si de hecho los
1: españoles, pero que si te interrumpa, la llamada, o sea, yo no le decía la influenza española, pues no, ellos le decían el trancazo. <risa>
0: Sí. Es que sí fue muy brutal. Un dato ahí, si mal no recuerdo, no sé si fuiste tú u otra parte de los equipos editoriales de blog, escribió una entrada acerca del primer caso en Estados Unidos de la influenza.
1: Sí, sí, la, la, creo que es mía, es el 11 de marzo de 1918, Ajá. Que decíamos que fue en Kansas, en Estados Unidos. De hecho, tiene nombre y apellidos, como considerando el, el tiempo. Que el tiene, caso cero. Está identificado que el paciente cero fue una persona en Estados Unidos en marzo del 18. De hecho, uh, si sí, lo tengo aquí... Gilbert Mitchell es el,
0: el paciente okay. cero. Ok, perfecto. A ver, aquí vamos a hablar rápidamente. ¿Cuánta de la mortalidad de un VG de globos aerostáticos? La verdad, ni idea. Eso sí, ni no bien. sabemos. Tan extraño como la alianza Francia y el Imperio Otomano. Bueno, esas eran conveniencias. El ataque de los muertos siguientes, creo que fue una buena propaganda en las primeras. Esta en la primera. O fue una gesta mal aprovechada. Maximiliano tiene más datos de eso. ¿Tú crees que fue una propaganda o verdad, Max?
2: De hecho, yo creo que lejos de ser propaganda, justamente no se difundió tanto como pudo haberse difundido. Digo, suponiendo que es verdad como se narra el hecho. Y esto se debe principalmente a que cuando se gana, bueno, se toma por lo menos, se defiende exitosamente la fortaleza de Osoviek, eh, el zar todavía era el dirigente de Rusia. Y poco después de eso, bueno, llega la revolución y no se le quiere dar propaganda a ninguna victoria zarista justamente no se difunde para no hacerle propaganda al gobierno anterior, ¿no? Digamos, al sí. antiguo régimen.
0: Exactamente. Muchas gracias, Max, por la, el dato. La verdad es que sí, eh, yo claro. no lo conozco tanto, pero, bueno, siempre es bueno saber eso. Eh, buenas noches a Ken Martínez. Horrenda de gráficos, pero Sí, la verdad estaba bien feo. ¿Qué opinan sí, sí. los alemanes o los húngaros cuando Estados Unidos en la guerra en el 17? Que se había acabado todo. Pensaron que todavía podrían acabar con, los, con ellos, pero ya, era demasiado tarde. Eh... ¿Un tripulante de globo aerostático podía morir por el frío porque explota el globo? Sí, también los aerostáticos no sirvieron muy bien, ¿no? Los zeppelines. Tengo entendido que las muertes de gripe española se confunden, por eso no sé, con mucho sacrificio las muertes de la guerra y la gripe española. Se sí, sí se tiene un dato. Uh -huh. o sea, se sí se tiene un dato, pero obviamente pues, fue complicado porque se dio casi al mismo tiempo. La guerra fue una buena cortada para ocultar la gripe. Bueno, más o menos.
1: Para bueno, el eh, Europa, eh, sí.
0: Después de la Primera Guerra Mundial, su gripe fue por alguna razón tiene su nombre. Exacto. Hablarán de la campaña naval, eh, ya hablamos un poco de ello en la vez pasada, lo puedes ver el capítulo pasado para que eh, veas que hablamos de lo de las Malvinas, pero esperen más sorpresas en el futuro, ustedes no se desesperen. Vamos a hablar por último, los últimos temitas, y nos falta por ahí uno de unos caballeros cortándose, pero este es Jaudini, ¿no?
1: Sí, sí que lo vemos así eh, rápido para que no se tiempo de ver los, los demás. Ah. Eh, pues nada más mencionar a Harry Houdini, este es, es, escapista mago de origen austrohúngaro que eh, emigra a Estados Unidos y se, se naturaliza eh, estadounidense. Eh, poco antes del inicio de la guerra, eh, lo, Estados Unidos lo manda para que, originalmente para que entretenga con sus actos de magia y de escapismo al, a la tropa. Pero algo que hace Houdini, eh, ya digamos como convencido plenamente de, de, de que su lado o su, su bando está con, con los estadounidenses, es eh, no solamente actuar para ellos, sino enseñarles sus trucos, algo que en teoría un mago se supone que no debe hacer nunca Jaudini rompe esta regla y de enseñar sus trucos a los soldados estadounidenses con dos, eh, con dos objetivos, ¿no? primero que aprendan a zafarse de las esposas, de hecho usa esposas alemanas modelos alemanes para que aprendan a zafarse en caso de que sean capturados y la segunda a salir eh, ileso y bien orientado por decirlo de alguna manera, si hay un naufragio para que pudieran como en algún naufragio aventarse, no importa si estuvieran esposados, que se pudieran zafar y pudieran como salir bien orientados, que era una de las cosas que le hacían sus actos de escapismo.
0: Perfecto. ¿Algo más sí. que quieran comentar de esto?
1: Chicos. Sorprendente. Sí. Sí.
0: Sí, <risa> Mágico.
1: <risa> Mágico es la palabra.
0: <risa> ok, vamos a hablar rápidamente de este tema. Eh, sí merece un tema aparte. Lamentablemente no vamos a decir la palabra con G, ya saben cuál es. Empieza con G y termina con I.O pero eh, pues es la masacre que se hizo de armenios, ya sabemos que tiene un nombre muy específico y no lo negamos, no somos turcos. Lamentablemente esta acción que cometió el Imperio Otomano no, fue tan brutal que no se puede calcular ni siquiera el número exacto de personas fallecidas, porque se ensañaron con los armenios, porque los armenios no eran musulmanes, si mal no recuerdo Max nos comentó que en Armenia es uno de los lugares más antiguos del cristianismo,
2: Así es, de hecho fue el primero que adoptó el cristianismo como religión oficial en primer estado.
0: Perfecto, muchas gracias. Por... Es que eso es muy importante. Ah, ok. Ya sabemos que muchos dicen, no, es que en el Imperio Otomano todos se agarraban de las manos cristianos, ortodoxos. No era tan así. Entonces, en el Imperio Otomano las autoridades vieron con mucha desconfianza a Armenia porque también los armenios querían su independencia porque pues en una nación sometida al Imperio Otomano. Entonces, a toda la intelectualidad, a toda la élite armenia, pues prácticamente todos los agarraron y los transportaron de manera brutal, dando vueltas a veces en los desiertos, sin provisiones, calores brutales, aventándolos en zanjas, sin darles agua, haciendo atrocidades con los infantes, con las mujeres obviamente, con los hombres. Es más, era tan escandaloso el asunto que luego llenaban las zanjas así de los eh, lugares que encontraban, así como los riscos pequeños, los llenaban de cadáveres, o sea, ya era una cuestión de ensañarse, si sí, obviamente se juzga con justa razón a los de Bélgica por lo que hizo en África, en su momento con la gente nativa de ahí de su colonia, acá no podemos dejarla atrás, no porque sea una nación, digamos, de origen musulmán, es excusable, o sea, es, fue una brutalidad, hasta el día de hoy, el Imperio Otomano rechaza haber... Digo, perdón, Turquía, disculpen. Turquía rechaza haber, esto, haber hecho esto. Eh, Mustafa Kemal Atatürk en su momento también lo rechazó. Yo sé que es el héroe de Turquía. No me estoy metiendo con él como el estadista turco. Pero como militar tiene su grado de culpa. Y tiene su grado de responsabilidad al negar esto. Y al día de hoy no lo va a reconocer Turquía. Es más yo me enteré hace poco en lo que está investigando de esto, que Turquía tiene un museo y un instituto para negar esta acción. ¡Wow! O sea, así como existen los negacionistas del holocausto, sí, sí. existe esta institución académica, así, que niega la cuestión armenia. Y obviamente los armenios están muy enojados, no se llevan bien con Turquía, eh, traen broncas también con esas de Azerbaiyán, ¿no? Uh -huh. Porque son también de origen turco, si mal no recuerdo. Y pues, es una cuestión que prácticamente ha sido, pues, la razón por la cual tiene tantos problemas Turquía en el aspecto internacional. Porque si bien es un aliado muy necesario para varios países por su posición geográfica, hay cuestiones... Como esta, que les impiden, digamos, integrarse como era la idea de Mustafa Kemal al occidente, ¿no? Esta cuestión fue demasiado brutal, con una hazaña y aparte, luego ni siquiera usaron armas de fuego.
1: A la antigüita.
0: A la antigüita, ajá, o sea, eso es lo más trágico, o sea, lo más eh, escandaloso, porque decían, ¿para qué desperdiciamos, no? O sea, porque aparte, pues no tenían muchas municiones. O sea, se dice que son más o menos dos millones los fallecidos, o asesinados, como quieran decirle, o sea, no se niega el hecho, pero lo que sí se niega es la posición de Turquía de que está bien lo que hace, o sea, no, no puede ser posible que al día de hoy, porque están todas las evidencias del mundo, y ellos siguen en esta postura de, no, no pasó, ¿y por qué no pasó? Porque no, y si pasó, se lo merecen. Así. Así están en esa posición los turcos, o sea, la verdad, sí es así de... ¿Ok? Entonces, es complicado, ¿no? Pero, bueno, algo que quieran comentar del tema antes de pasar al penúltimo.
2: No, Muy adelante, oscuro
3: sí. episodio, ¿no? Ah, perdón, Max, ya, ¿eh?
2: No, no. No, bien, está bien, yo no iba a decir nada. Adelante, Bruno.
3: Pues, sí, un oscuro episodio, y creo que escuché por ahí este, algunos historiadores barajaban que fue un desquite de Turquía con los armenios. De, sí. El imperio otomano no le estaba yendo nada bien en la guerra contra los rusos y acusaban a los armenios de fungir como una quinta columna. Entonces,
0: sí, que es que sí estaban luchando los armenios ¿eh? para independizarse, pero no era necesario esto. O sea, sí. era una cosa brutal. No, no tenía razón.
1: Para complementar nada más, digo, ya mencionaste la, 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 esta horrible postura actual de, 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 del gobierno turco. Los alcances que tiene este acontecimiento también del lado de armenio, hoy en día se, hay como una estadística o recopilación de estadística de que la mayor parte de la población de armenia no vive en, en, en lo que actualmente es el, el país de Armenia, por este, este mismo eh, holocausto generó una diáspora de, de armenios que están regados por todo el mundo, por Europa, por no, Norte y Sudamérica, al grado tal que solamente una, una tercera parte de los armenios viven en, en, en lo que es Armenia, y el resto están desperdigados por todo el mundo.
0: Sí, es que querían destruirlos. O sea, Exactamente. No, no tenían ninguna intención de rescatarlos. Este tema le va a gustar a Max porque son armaduras, y nos lo va a explicar Bruno. <risa> Efectivamente. <risa> armaduras, claro.
3: Pues hablábamos ¿no? de la Primera Guerra Mundial como esta Primera Guerra Industrial, con muchos avances tecnológicos, que el tanque, que las llamas, que los gases, que las minas pero sin embargo también aquí vivimos una pequeña regresión, una de esas curiosas regresiones en la historia, breves, muy breves eso sí, donde vemos soldados portando escudos para tratar de cruzar la tierra de nadie, poniéndose cotas de malla o incluso petos, armaduras, todo esto en un intento, como habíamos dicho, de romper el frente y volver a la guerra de movimientos. Aquí en la foto tenemos a un soldado italiano de estos de Escuadrones de la Muerte que tenían que, atravesar las líneas enemigas, romper las alambradas, cuyos terribles efectos ya vimos la semana pasada. Y pues realmente fueron tremendamente imprácticas. Por cierto, también en esta época, sobre todo a principios de la Primera Guerra, vimos casos de catapultas que lanzaban granadas eh, y valletas. Muy interesante. Hay fotos, sobre todo los franceses recurrieron a, a estas estrategias. Y tenemos cascos con celada. Los propios norteamericanos también jugaron con, con todo esto en un intento de, pues esquivar las balas Y como he dicho, eran tremendamente imprácticos. Ernst Junger, en su libro Tempestades de Acero, cuenta cómo una vez los alemanes asaltaron una trinchera británica, y un británico le salió el encuentro con uno de estos petos, que eran con placas, y le tiran con un fusil eh, La bala no lo hiere directamente, pero sí hace que una de las placas de, de la armadura, pues, lo hiera, y lo deje. Le deje un herida en el abdomen, es decir, no servían, desgraciadamente, pues, no servían, ya era una época donde las balas pues se
0: impusieron. Sí, de hecho, si mal no recuerdo en el videojuego de Battlefield 1, así, el de la Primera Guerra Mundial, eh, en una de las campañas, eres uno de los italianos con armaduras y metralletas, ¿no? Y así de, ok, o sea, yo ahí me enteré de eso, ¿eh? o sea, la verdad es que sí lo admito, que no, no lo sabía, pero sí me sacó de onda porque dije... ¿En qué guerra estamos? O sea, ¿En sí qué por... año estamos?
2: <risa> estamos? Sí, por... sí por porque es muy curioso, porque una de las razones por las que se dejan de usar las armaduras, que sí se usaban en combate hasta el siglo XV, XVI, dieci... justamente es la creación de, la... de las armas de fuego, ¿no? Que ya no te protegen contra ellas y resultan imprácticas para un combate, ¿no? Sobre todo a gran escala. Entonces, es muy curioso que pues, no hayan tomado en cuenta este detalle y hayan vuelto a usarlas para la Primera Guerra Mundial. Sí. Y sí, fue muy a la desesperada, ¿no? Este Y realmente, pues sí pesaban.
3: Para bueno, empezar, era muy caro producirlas. De tal punto que solamente unos cuantos escuadrones o grupos las usaban, los ametralladores o estos este, escuadrones de la muerte, por ejemplo.
0: Sí.
3: Así. Y además daban mucho calor. Por eso sí. sí, sí se pésima mataron. idea.
0: Aquí, como lo dice Olimpo, creo que en Madrid, uno hay una belleza lanzagranadas, exacto. Exacto, y los artistas eran armaduras, creo creo que sí. Me parece sí. que sí al principio, las farinas,
3: como les dicen,
0: sí. todo el Yo, sí. como la armadura. Qué bien, no lo voy a ver todo, lo voy a guardar y mañana, porque debe estar muy bueno. Sí, la verdad es que estuvo muy bueno, eh, ego aparte, sí ah. estuvo bastante interesante. Eh, qué brutalidad, sí, exacto. De hecho, este, ya vamos a hablar del último, que es un tema muy caballeresco. Eso me recuerda a los soldados soviéticos, si no me equivoco fueron los soldados de choque. Sí, eh, tenían esta onda de de lanzar así a todos, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, o afortunadamente, cambió el este estilo de guerra. Aquí voy a alejar tantito la pantalla, una disculpa. Ahora sí, se ve bien. A ver, platícanos, Max, porque tú propusiste este último tema bonus. Ahora sí, a ver, ¿qué onda con estos señores? Porque no entiendo
2: qué tienen que ver aquí. Bueno, primero que nada, me gustaría darle créditos al doctor Mariano, que bueno, sé que no nos acompaña, pero él fue quien mencionó esta, esta práctica. Y bueno, yo retomé esa idea, me pareció muy buena para este, este iceberg. Y la práctica, obviamente de origen germano, recibe el nombre, no hablo alemán, pero me parece que se pronuncia Mensur o Mensur, no, no estoy seguro. Uh -huh. Y bueno, consiste, se parece mucho a un duelo, un duelo con armas blancas, aunque también parece tener pues, ciertos rasgos deportivos. Sin embargo, no es ni un duelo ni un deporte como tal. Resulta que en Alemania a finales del siglo XIX y todavía a principios del siglo XX se usaba hacer como estos clubes, como esta, estas sociedades en las que se invitaba a los alumnos de ciertas escuelas a que se inscribieran. Y el punto de esto era que se realizaban combates, combates digamos reales pero muy moderados, o sea, se usaba protección en zonas vitales y se evitaba hacer daño severo al contrincante. Sin embargo, el objetivo de esto era justamente hacerse marcas, hacerse cicatrices, de, de heridas, como podemos ver en la imagen de arriba del lado izquierdo y en la del centro. O sea, yeren en la cara, ¿no? Aquí debajo de labios, eh, en la mejilla. Y justamente lo que se proponía aquí, o sea, lo que se buscaba era eh, participar, o sea, no acobardarse, no echarse para atrás, sino aceptar el reto y, y pelear. Aquí no era, por ejemplo, en un duelo, cuando se retaba a alguien era porque había cometido alguna ofensa, alguna falta o te había insultado de alguna manera, Aquí no, de hecho, se practicaba entre amigos, entre compañeros, entre gente que tenía cierta confianza o cierta cercanía y no se buscaba saldar como alguna cuenta o vengarse de alguna ofensa, algún, algún insulto, ni se practicaba por deporte. ¿no? O sea, no se buscaba mejorar en el manejo de las armas blancas, del cuchillo, del o de la daga, sino que se buscaba forjar el carácter. O sea, decir, mía, no soy un cobarde, de hecho, está muy bien que me hayan herido porque esto representa que no me eché para atrás, que sí peleé contra el enemigo. O sea, o sea muy de macho el... alfa, ¿verdad? Exactamente, sí, muy de macho alfa. De hecho, se dice que no hay ganador ni perdedor, ¿no? o sea, no importa si a ti te hirieron o tú heriste al otro, ambos son ganadores porque ninguno se echó para atrás. La, la derrota como tal sería acobardarse y decir yo no participo, ¿no? o sea, me dio miedo y ya no quiero participar, ahí sí eres como... O sea, le sacó... Exactamente. Con en Hay coloquiales. carácter y pues esta como hombría, esta valentía, no importaba si tú herías al otro o te herían a ti, o sea, al revés, ¿no? Es una, una herida que tú luces con honor. Dicen, como, mira cómo me hirieron porque no me eché para atrás y pues soy un hombre, un, un hombre que vale mucho, que tiene mucho valor y por lo tanto puedo salir a pelear.
0: Me parece excelente, está, está muy interesante, esto no lo conocía, de hecho literal hasta hoy que no, me lo dijo Max, lo conocía y este, esto por lo que vemos o se lo siguieron presumiendo hasta la Segunda Guerra Mundial, porque aquí vemos a este personaje de la Segunda Guerra Mundial, digo, todos sabemos que son las SS ahí, digo, también no nos vamos a hacer pero, o sea, estos son también algunos de la primera, o sea, vienen heridos de la primera, ¿no? Así es. Está Así muy es. peculiar este tema, o sea, da, da sí. como para un short, luego hacerlo, para comentar qué fue con esto, este pero me pareció muy interesante, vamos a dar los últimos saludos, Scorseni, exacto, y, ya sabemos quién es, este pero bueno, <risa> será un duelo a muerte con cuchillos, exacto, fue un directo muy, muy bueno, jalen el humilde, sí, bueno... Pero... <risa> No voy a, a estar por esa modestia, muchachos. Como un duelo de honor. Exacto. Te quedaron estos rezagos de caballerismo en la guerra. No voy a hablar ahorita de situaciones. Yo creo que hoy en día ya no existe, pero ya será cuestión de cada quien como lo quiera interpretar. ¿Algo que quieren decir para concluir, muchachos?
2: Sí, pues darle las gracias tanto a ustedes por hacer este iceberg, que me pareció muy interesante como al público, por estar con nosotros, por vernos, comentar, preguntar, y también sobre todo a los que nos hayan donado algo.
0: Exactamente. Muchas gracias, Sergio Lugo, por su nación. Eh, ¿Algo más otros, chicos? Bruno, Esaú.
2: Pues igual agradecer a
3: la audiencia por su actividad, en el chat, sus comentarios, igual a ustedes también, por, por esta actividad, y pues sin duda este iceberg muestra, ¿no? Solo una pequeña muestra de los muchos datos y universos que hay, que se pueden obtener de la, de la primera guerra mundial. Mucho Mucha información, muchos datos. Algunos más siniestros, otros tanto cómicos y otros, pues, un poco más alegres, ¿no?
0: Sí, lo cómico lo pone Italia. Este <risa> algo? para finalizar? Y de,
1: y de hecho creo que no mencionamos nada de, de Italia, lo tenemos que dejar para una tercera parte en algún futuro eventual.
0: Sí, sí. La verdad es que Italia es todo un caso, pero todo bueno, caso. los invitamos a ver el video de Caporetto. Hemos hecho otros videos de la Primera Guerra Mundial. Ahí vayan los checando. Y por ahorita pues nos despedimos en nombre. Muchas gracias a todos los que estuvieron nos con nosotros, los que nos donaron y un saludo al doctor Mariano con el que nos puedo acompañar. Y pues bueno, yo soy Jara en nombre de todo el equipo de HC. Recuerden inscribirse a Patreon, darle un me like, gusta, compartir y sobre todo pues echarle un comentario para que YouTube nos quite el castigote, ¿va? Muy buenas noches, nos vemos la próxima semana. Descansen,
1: buenas noches, gracias.
0: Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.